0: las Gracias a todos ustedes por nuevamente conectar con nosotros en De Voz a Voz y hacer que esta comunidad crezca de la manera que lo está haciendo. Hoy de un tema que no he tratado específicamente, vamos a hablar porque ella es polifacética, vamos a hablar de producción de radio, vamos a hablar de redes sociales... Vamos a hablar de la televisión, vamos a hablar de política y de muchas otras cosas porque está inmersa todos los días en eso y aprendemos muchísimo con ella. Mi vegana favorita, Miral Barri. ¡Mi amor! <risa> Un
1: abrazo virtual, Yocasta. Qué bueno estar contigo, con tu audiencia, con toda la persona que a través de contenido valioso se conecta en esta comunidad. Te felicito, es un trabajo lindísimo, me han, me han encantado muchísimas de las entregas. Eh, lo de Jane Santos, me quedé sorprendida, yo no sabía que Jane era la voz del del, del del audiolibro de Michelle Obama. Y Jane es dominicana.
0: Sí, Jane es dominicana y mira, trabajó muchísimos años acá. Ella, sí, la recuerdo. Si lo, si, sí, míralo, si tú mira que ella se fue en el año 2009, a, a Los Ángeles, pues ella vivió toda su vida en Santo Domingo, sus primeros años se formó aquí, en la locución, en la televisión también, y ahora se fue allá y está, lo está haciendo muy bien, y de qué manera ahora muy con bien. este libro de Michelle Obama mi historia. Lo hacemos muy bien bueno. a Dominicano, ¿verdad? ¡Claro! <risa> Mira, Alba, mi amor, ¿cómo está la cuarentena? ¿Cómo están los chicos, tu, tu esposo, ¿Cómo, cómo están todos por allá? todos estamos
1: muy bien, gracias a Dios. La cuarentena, tú sabes que va un poco más relajada ya. Eh, cuando tenemos que salir, tomamos nuestras precauciones, las mascarillas, gel de mano, lavarnos mucho las manos, eh, tratar de salir lo menos posible, tratar de utilizar lo más que se puede todos los servicios online y digitales para tener menos contacto. Eh, ¿Qué es si el supermercado? Las niñas con el colegio también siguen virtual. El programa de radio también lo estamos haciendo... Virtual, eh, virtual los tres desde diferentes sitios, eh, haciendo, adaptándonos, adaptándonos. Pero muy bien.
0: Sí, 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 no, hay, no tenemos dudas de eso, tenemos que hacer en estos días de tripas corazón y creo que adaptarnos al mercado, a lo que nosotros estamos viviendo estos días y precisamente, miralo pues de ahí nació voz a vos quiero agradecerte que desde el día uno que te escribí hace como dos, tres semanas, me dijiste, claro flaca que sí, y aquí estamos pues, concretando este momento entre tú y yo, gracias por aportar valor también.
1: Siempre siempre un placer y siempre aquí para ti
0: Mira Alba, pero tú saliste tantos años hace ya de La Vega y, y te fuiste con un sueño maravilloso, dejaste a, a tus padres aquí, a quien les mando un saludo muy afectuoso, gente muy trabajadora de nuestra provincia, y, y, y fuiste allá a Santo Domingo a hacer un trabajo maravilloso, a aventurar como una niña, una, como decimos nosotros dominicanos, una carajita, y <risa> mira Alba, te ha ido bien, mira Alba. Sí, no me puedo quejar. que pone aquí a la Vega, de aquí de la Vega.
1: Mira? mira, no me puedo quejar, no me puedo quejar. Y te confieso que cuando salí, salí pensando que probablemente tendría que volver. O sea, yo no pensé que mi salida iba a ser ya para no regresar a la Vega. Yo salí más que nada con deseos de probar, con deseos de ver. O sea, en mi cabeza estaba más bien la frase ¿Por qué no? Vamos a intentarlo, vamos a probar, si me va bien y me gusta, me quedo y si no, vuelvo para La Vega. Y me quedé.
0: Y te quedaste años de, tantos años después. 22. Te fuiste, 22 años. Y, pero tú te fuiste con la idea de que tú querías hacer comunicación o otra cosa, estudiar y, yo me, y quedarte. Ya, yo cosa. me fui
1: con una oferta de trabajo para trabajar en Telemicro. Okay. Porque yo asistía a un casting mientras vivía en La Vega. Uh -huh. A ese casting yo fui eh, prácticamente, no sin permiso, pero yo no dije a lo que yo iba a la capital. <risa> y yo cogí mi guagua, <risa> y llegué a la capital, Ay, y Dios, entonces Dios. yo vine a hacer un casting, que me habían invitado a Telemitro Canal 5 cuando estaba en la San Martín con 27, que era un cuartucho así el canal. Uh -huh. Eh, y yo estaba sentada esperando, porque me dijeron, mira, la prueba tuya es como a las 2 a las 3 de la tarde. Yo estaba sentada en, unas, en unos sillones, en unas sillas que había en un pasillo, y habíamos varias chicas, como 3, 4 chicas. Eh, pasó el señor Gómez Díaz, nos saludó a todas, y, y nos hizo pasar a cada una para saludar Yo recuerdo que cuando yo entré, yo, su asistente me dijo, el señor Gómez la va a saludar, quiere conocerla, va a ser como un saludo, porque no era ni siquiera una entrevista. Van a ser unos cinco minutos, y yo estuve casi una hora conversando con él. Lo primero que él me preguntó, cuando yo le dije que era de La Vega, porque él me dijo, y ¿Cómo tú te llamas? ¿De dónde tú vienes? Yo me llamo Miralba Ruiz, soy de La Vega. ¡Ah, de La Vega! Dice, ¿Tú conoces Juana Saltitopa? Digo, claro, Juana Saltitopa. Fue la mujer que ayudó a nuestros combatientes del 27 de febrero de la Independencia a enfriar los cañones y ella iba de aquí a allá cargando el agua y por eso le decían Juana, salta y topa, y él se quedó como impactado porque él dijo, mira, muy poca gente joven sabe eso. Y yo le dije, pero es de mi provincia, yo tengo que saber. Y por ahí empezamos a hablar, hablamos de todo, hablamos de historia, hablamos de economía, hablamos de gente que él conocía en la ciudad. Sí y al final la entrevista se terminó eh, y yo me fui directo a hacer el casting como ya se había pasado el tiempo porque era 10 minutos y yo estuve casi una hora el casting lo habían terminado y entonces la persona que me estaba atendiendo me dijo mira lo único que podemos hacer es que ahora a las 4 va a salir una novela nueva si tú quieres léete algo de la novela empápate y preséntala tú sabes que yo dije que sí yo no sabía lo que yo estaba haciendo yo casta, yo no lo sabía, o sea, yo no tenía la conciencia de lo que era pararme frente a la cámara de Telemicro Canal 5, que es un bastión de audiencia. Exacto. vi, recuerdo, a la oficina de Francisco Maldonado, que era el director de programación, y Francisco me entregó unos brochures con la sinopsis, con los personajes, yo me lo leí, sin maquillaje. Sin arreglo, o sea, yo me paré frente a mi cámara, me dijeron, Q, oh. eres vivo. Como
0: siempre pasa, vivo. lo que menos crees es, lo, es en donde sí. mejor te va. Me dijeron,
1: Q, va. Y yo le di para allá, y yo dije, la hablé de la novela, la introducción, los actores, los personajes, todas, ¿eh? disfrútenla. Y arrancó la novela, y cuando terminé, me dicen que el señor Gómez te quiere ver otra vez. Cuando yo voy a la oficina, recuerdo que me dijo perfectamente, pero tú eres terrible. Pero así como sorprendido. Sí. Tú saliste al aire, así, muchacha, y tú no estabas asustada, tú no estabas impresionada. Y yo como que, no, porque era hablar. Y yo, y yo leí lo que tenía que decir y ya yo hablé. Y entonces me dijo, no, también no hay problema. Me ofrecieron entrar a la opción de las 12 porque la conductora se iba a vivir a Puerto Rico, se casó y se iba a ir a vivir a Puerto Rico y yo dije que no. Porque yo vivía en La Vega. Y yo no, como que no tenía en mi cabeza arreglado el, el, el venir a Santo Domingo y todos los días, o sea, como que para mí eso no, yo no lo tenía codificado. Y dije que no. Se quedaron con mis datos y un, unas semanas después me volvieron a llamar y me dijeron, mira, hay un proyecto de los domingos que se va a llamar Atrapado. El proyecto está en carpeta, todavía no está al aire. Si te interesa, es los fines de semana tú vas a poder venir a hacer el programa y regresar a La Vega. Y yo, ¡ah, perfecto! Sí, vamos a hacerlo, listo. Arrancamos con eso. Yo estaba seteada para Atrapado, pero Atrapado se tomó más tiempo de lo esperado y me volvieron a llamar. Me dijeron, mira, definitivamente tienes que venir, porque tienes que foguear. O sea, no te podemos poner a conducir un programa que va a salir nuevo sin tú tener experiencia. Tienes que mudarte y entonces ahí me ofrecieron conducir junto a Miguel Ortega el programa Quédate Ahí que salía a las 11, a las 12 de la noche todos los días ¿En y vivo? entonces ahí ya yo vine a vivir ¿Qué? a Santo
0: Domingo si sí, era en vivo, todos los días ¿y, y qué pasó con Atrapado? No, no, nunca lo, lo pudiste hacer eso
1: Atrapado salió, salió como un año después de yo haber entrado a Quédate Ahí y por un tiempo los hice los dos estaba de lunes a viernes con descanso solo los sábados y hacía otra vez televisión en vivo, domingo porque atrapado, era en vivo. Y ya llegó un punto que ya era como demasiado para mí porque aparte de lo que yo hacía eh, frente a cámaras, yo tuve siempre en telemicro otras labores detrás de cámara. O sea, yo pasé prácticamente por todos los departamentos. Yo estuve yo en producción, producó. estuve en edición, fui gerente de ventas sí. un año, estuve en el departamento de proyectos, en el departamento de relaciones públicas. O sea, yo hice de todo en paralelo a lo que hacía frente a la cámara. Y ya me quedé. Así fue como comenzó de la manera más inesperada mi carrera en televisión, porque Telemicro fue mi gran plataforma.
0: Y siempre lo mencionas, mira lo eres una mujer muy agradecida Siempre mencionas las oportunidades que se te dieron, si bien es verdad que se muchas, te dieron las oportunidades, también muchas, es verdad que muchas. tú supiste aprovecharlas, o sea, las tenías en las manos, mira, esto es lo que te estamos entregando. Es una responsabilidad muy grande, porque yo recuerdo que eso fue no solamente aquí en la provincia, yo recuerdo que en el resto del país se hablaba de una Miralba Ruiz, del trabajo que venía haciendo y más en lo que te tocó a ti siempre has sido para el tema de la juventud, de la gente que quiere hacer el trabajo que tú estás haciendo siempre ha sido parte inspiracional ellos se miran o nuestra, la, la gente que, que estamos detrás de hacer un trabajo que se acerque al tuyo, porque no me atrevo a ponerme en tus zapatos, pero Ay, no, decirte que eres, mío, sí, tú eres pero buenas. eres una guía sensacional, gracias pero siempre eres como una, un parámetro a seguir y siempre lo mencionamos todo esto mira Alba se te dio la oportunidad, no fue fácil, perfecto, pero tú te, te mezclaste en todo, te vimos sí. en Espacio con Héctor Pérez Reyes, que en Así Paz es. y todo eso fue un recorrido grandioso, y una responsabilidad que si te la dan, es porque tú simplemente dices, yo estoy aquí, aunque no te la sepas, en el momento que dijiste que sí, no te la sabes, pero tienes que aprendértela, porque tengo que aprenderla, yo dije que sabía hacerlo, tú eres una atrevida, sí. mi
1: amor, tú eres muy sí. atrevida. Yo siempre sí. lo he dicho, o sea, yo soy, yo soy una freca, <risa> Yo soy una fresca total, yo casta total, mira, cuando llegó Espacio, y recuerdo que Espacio llegó como al año de yo estar en Telemicro y recuerdo que un día, como un día me llama y me dice, mira, México acaba de abrir una oportunidad en Televisa para un grupo de estudiantes eh, dominicanos para que puedan ir, yo quiero pagarle todo, yo quiero que sea como un regalo de Telemicro, que Televisa lo reciba, perfecto, cuando yo comía en indaga, yo le dije que sí, por supuesto, yo, yo primero decía que sí, yo después averiguaba. Yo le dije que sí. Cuando comienzo a indagar me doy cuenta que es una apertura a toda América completa. Que a, a Televisa wow. va a ir estudiantes de todas partes de América. Porque era abrir las puertas de Televisa para todos los afiliados. Y yo dije, bueno, aquí tenemos que llevar cosas buenas. O sea, no podemos, los dominicanos sí, no sí, podemos sí, llegar. Sí. Además, éramos la delegación más grande. Televisa nos permitía llevar 30, 40, 50 personas eh, lógicamente, quien pagaba era telemicro El canal era siempre uh -huh. que pagaba El pasaje, la estadía, absolutamente todo Hasta los t-shirts que se ponían los estudiantes Para ir a los, a, la, a los talleres Lo daba el canal Pero yo decía que tenemos que llevar cosas buenas Entonces yo le dije al señor Gómez ¿Y ¿Qué, qué yo tengo que hacer? Y él me dijo, no, 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 lo que tú quieras Porque, óyeme, si una cosa tengo que decir ¿Usted encargarse ¿no? de toda esa producción completa De él la base Nunca me marcó una pauta Siempre me decía, haz lo que tú entiendas, haz lo que tú quieras, lo que yo sí hacía era informarle, mire, voy a hacer tal cosa, mire, voy a hacer aquello, porque obviamente algunas veces yo requería recursos técnicos o recursos económicos. Con el primer espacio yo recuerdo que como era la primera vez que eso caía en mis manos, yo dije, bueno, yo tengo que salir a buscar buenos currículum y como son oportunidades, que sea gente que de verdad lo, lo, lo aprecie, sí. lo aproveche y, y como que quiera de verdad exprimir la experiencia. Yo hasta yo me anduve más de 15 universidades del país, incluyendo universidades en Mao, en Santiago, en Moca, en La Vega, en el Sur. O sea, yo me anduve como por dos meses el país completo, contactando universidades para que las universidades me mandaran buenos currículos. Ya luego la cosa creció y, y en vez de trasladarnos a nosotros, hicimos que la gente fuera al canal porque era, muy, era mucho sí. trabajo. Pero, sí. pero así fue, o sea... Gómez Díaz nunca me trazó, siempre me decía, quiero que se haga tal cosa, y era como quien dice, él me daba esa libertad de que yo lo hiciera como yo lo entendía, dentro de los recursos que se podía, eh, y lo único que me pedía era que quedara bien y que funcionara
0: Sí, pero era porque, era porque precisamente ese atrevimiento de hacer, de atrevimiento para hacer las cosas de manera correcta, de esa inquietud, si tú le quieres poner como sinónimo inquietud, ponle inquietud, eres una, eres una persona eh, eh, en ese sentido que le gusta como escudriñar, preguntar, saber, Siempre. déjame ver si yo puedo hacer esto, déjame Siempre. aportar algo nuevo, Siempre. y eso es tan importante, tú sabes que una, cuando yo te conocí personalmente, te vi, fue precisamente aterrizando a espacio en otro tenor, en un almuerzo que sabes que se nos hace unos días antes de irnos, <risa> sí, sí, exacto. y yo te vi que tú estabas allá y fuiste a, dar, a darnos unas palabras. Fue tan hermoso, Miralba, porque yo no voy a hablar de la anécdota, yo te voy solo a preguntar sobre la anécdota y tú la vas a decir. Cuando te encontraste una vez en México, y no lo olvido jamás, pero tú lo vas a decir, con el dueño de Televisa, y tú le hiciste una pregunta sobre... Le, di, le, pide, le pediste un consejo sobre el tema del, de la fama o el espectáculo sí. y él que darlo de dos caminos. <risa> ¿Cuál fue la anécdota? Dímela, de los dos
1: caminos. Mira, yo tuve la oportunidad, como yo te dije que de, en Telemicro yo hacía, lo que yo, lo que la gente veía que yo hacía era el 20% realmente de lo que yo hacía en el canal. Yo era como el utility, donde comediante me dijera que míralo, yo me iba, yo no tenía problema, vamos arriba. Eh, en una ocasión me tocó ir a Televisa a hacer algo del canal y mm, tenía que almorzar con el señor José Bastón, que en ese momento era el vicepresidente eh, de contenido. Después de Emilio Azcárraga, sí. hijo, él era el hombre del mando de Televisa. Eh, hoy día está casado con Eva Longoria, tiene un bebé precioso. Sí. Y recuerdo que en ese momento... Eh, estábamos almorzando en Televisa Chapultepec y salió en la pantalla, creo que fue, yo no recuerdo exactamente qué figura fue que salió, y yo le pregunté que cómo una empresa tan grande gestionaba ese tema de los talentos, que cuáles talentos eran para una cosa, cuáles talentos eran para otra, y él me decía, mira, eso depende mucho de la actitud de la gente, eh, del talento de la gente y de lo que la, de lo que la gente quiera con su carrera. Pero ya que tú estás en esta carrera, yo te voy a dar un consejo y yo espero que te sirva. Digo, mira, esta industria es una industria como cualquier otra. Necesita materia prima, tiene una maquinaria que la hace funcionar, tiene un canal de distribución, tiene clientes que lo consumen. Nosotros somos una industria como cualquier otra. Tú tienes la está a decidir qué clase de materia prima tú quieres ser. La materia prima es esa cosa que tú la entras en la maquinaria, se quema, se quema, se quema, se consume, es necesaria porque es lo que mantiene la maquinaria todo el tiempo andando, 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 andando y dándole novedad a los productos. Pero mi consejo es que trates de ser parte de la maquinaria. Porque la materia prima, como se consume, así se acaba. Si tú te conviertes en una parte, en una parte, de esa maquinaria tú vas a ser necesaria y vas a estar en ella hasta el momento que tú quieras. Y yo me quedé como ¡Wow! Y él me dijo te voy a poner un ejemplo. Ninel Conde es materia que se quema. Porque como Ninel sí. va a haber luego después 10 más. Uh -huh. Parte de la maquinaria un productor un director una Talina Fernández que allá en México es reconocida como una señora de la comunicación. Y yo me quedé como que, wow, es cierto, es verdad. Yo no quiero ser materia prima que la maquinaria quema, usa y desecha. Yo quiero ser parte de esa maquinaria. Sé que me va a tomar más tiempo, sé que me va a tomar más trabajo, sé que voy a tener que emplearme más a fondo, pero esa es mi meta. Y hasta el día de hoy yo creo que esa es una es las de los mejores consejos que me han dado en mi vida.
0: Mira, eh, mira Alba, cayendo a esto, a ese consejo, vamos así como con un hilo conductor, me encanta la fluidez con la que vamos hablando, además que tenemos mucho de dónde sacar recursos, mira Alba, mira, cuando tú, sí, tenemos demasiadas cosas de que hablar, es como que nos debíamos esta conversación tú y yo, sí. y me siento muy, no, me siento muy halagada de tenerla contigo, porque aparte de ser aprendizaje, yo creo que es... Una, en el, en el camino en la carrera que tú quieras seguir aunque no sea la que es tuya fin pero siempre tienes al, algo de qué aprender tienes a alguien que te ayuda que te colabora, que, que está ahí para ti y hay cosas en donde te rechazan de repente porque, no porque tal vez el productor tenía algo contra ti, sino que simplemente tú no, no cumplías con el parámetro en el momento de lo que él estaba buscando para ese proyecto simplemente no. tenemos que acomodarnos para todo en, en, en nuestra vida yo he tenido la oportunidad de ver tantos proyectos pasar frente a ti, bien sea tuyos propios o, ser de, o, o que sean de otros, de otras personas, de otros compañeros, de otra, de otra gente. la televisión en este momento sabemos que está sufriendo muchísimos cambios. Nosotros estamos inmersos en el tema de las redes sociales sí. y no se acomoda a este concepto, simplemente murió y, y llegamos a, 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 a lo que teníamos antes combinado con lo que tenemos ahora. Tú crees que esa comunicación precisamente que tú tenías antes cuando tú comenzaste. Es la televisión que o es el o es más fácil hacer
1: esa televisión de antes, hacer la televisión de ahora. Es más fácil hacer televisión ahora. Mira, tú y yo con un teléfono y una buena conexión de internet estamos generando contenido que pudiera ir perfectamente a un canal de televisión. Empezando por ahí, solamente por los insumos tecnológicos que tenemos a nuestra disposición ahora. Cuando yo iba a México, el camarógrafo que me acompañaba, el chino brea, lo amo, lo quiero, chino, donde quiera que estés, I love you. La cámara que el chino cargaba pesaba 30 Ay, libras. Sí. Ay, una cámara gigante, sí. <ríe> o sea, y lo grabamos en casetes. Ya tú tienes tarjeta, chip, o sea, hay una cantidad de cosas. Tú no tienes que esperar el cassette, ponerlo a descargar, ya simplemente tú conectando. O sea, es que hay una cantidad de facilidades técnicas ahora que no teníamos hace 20 años en la televisión y eso hace que podamos generar contenido más fácil. Lo que tenemos que tener en cuenta es la calidad de ese contenido. Porque si bien es fácil hacerlo, todavía sigue siendo importante definir qué tipo de contenido tú quieres llevar. Ojo, yo no tengo... Yo no creo en la censura, Yocasta. Yo entiendo que todos los contenidos tienen un público. Todos los contenidos tienen un horario. Y dentro de esos parámetros de consumo y de horario, tú puedes verlo todo, uh -huh. todo, o sea, cuando te digo todo es incluso material eh, solo para adultos, porque eso tiene un consumo y un horario o una manera de consumirlo. Ahora, cuando estamos hablando de contenido por canales abiertos que va a todo el mundo, a toda la familia, hay que tener cuidado por un tema de no ser ofensivo a quienes no estén preparados con su edad a consumir lo que tú estás exponiendo. Te lo pongo en otro ejemplo fácil y sencillo sí. que me encanta poner ejemplos para que la gente lo, lo comprenda. Sí, 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 sí claro. Tú no pones a un bebé de seis meses a montar bicicleta. Imposible. Hay contenido que no es para niños de seis años ni de diez. Entonces, eso hay que respetarlo. Y nosotros como padres también tenemos que hacer el trabajo de saber qué darle a nuestros hijos y qué no, qué permitirles consumir y qué no por un tema de salud mental, de salud emocional. Pero yo como generadora de contenido sé que tengo que tener un respeto por las edades y por la formación de la audiencia. Eso para mí es primordial. Uh -huh. yo Pero no creo en la todo. censura. Puede haber todo los contenido No, puede haber todo. todo. todo.
0: Lo que, tú tienes que, lo que tú tienes que definir tu marca, definir Exacto. quién eres tú, definir Exacto. cuál es definir a dónde vas, cuál es, cuál es, tu, cuál es tu mercado y no ser tan o sea, no ser tan abierto muchas veces, o sea, si tú me dices, mira, yo Cata, yo no, no tengo censura. Y menos ahora, mira, Alba que tú, tú tú haces un trabajo, yo estoy haciendo un trabajo que no tiene claro. censura, ¿eh? porque el trabajo que yo estoy haciendo es Abierto y es para todo público, de, niños, de niños que están pequeños aprendiendo a Exacto. hablar y que quieren aprender a comunicarse, hasta señores mayores que están en, en perfecto estado de salud y que escuchan y que quieren aprender de lo que yo estoy haciendo. O sea, mi mercado, da, mi mercado da para todos, tu mercado da para todo el mundo. Perfecto. Es muy abierto, Hay, correcto. Es, es muy abierto. Yo le decía esta mañana a un compañero, Ariel, yo le decía, y me decía, Ay, mira, yo, felicidades por de voz a voz. Y yo le decía, mira, muchísimas gracias. Eh, ojalá que tú puedas hacer un momento, tienes talento y puedas hacer un momento tu contenido. Dice, sí, yo lo voy a hacer. Digo, yo recuerda que no es hacerlo por hacerlo. Ahora, el, lo digital no, es eso, muy foga. Yo no quiero hacer las cosas por hacerlo. Tienes que tener mucho cuidado con eso, mira, Alba. Entonces, hacerlo por hacerlo, no. Hacerlo bien, sí, porque tiene que ser algo que se quede, que se perpetúe en el tiempo. Tú no puedes Correcto. hacer algo, como la materia prima, <risa> ¿entiendes? <risa> que se te vaya de repente, o sea, no puedes hacer claro. no puede algo. Así es. No
1: sé si Eso estamos, es. estamos de acuerdo. Tú estás clara, tú estás clara. Lo primero es que tú en las redes sociales no puedes hablar de todo, no tienes que tener una opinión de todo, me refiero, por ejemplo, en el caso mío, en mi Instagram yo tengo claramente definidos cuáles son mis pilares de comunicación y yo tengo cuatro temas, cuatro temas, que sobre esos cuatro temas gira siempre mi contenido, siempre. Mm -hmm. Salud, bienestar, belleza, empoderamiento femenino, mm -hmm. eh, esas son las cosas de las que yo hablo en mi Instagram. Ahora, Twitter es otra plataforma tiene otros códigos, igual que TikTok, que tiene otros códigos, igual que Facebook, que tiene otros códigos. Entonces, a cada plataforma tienes que alimentarla con el contenido que ella te requiere y para lo que fue creada. Instagram es una revista digital, una revista digital en donde lo visual es muy importante. Por lo tanto, tienes que subir buenas fotos, bonitas fotos o videos bonito, bien producido, o no tan producido porque esa es la magia también de la cotidianidad que se transmite a través de las redes, pero cuidando los parámetros audiovisuales necesarios. Luego Instagram es un periódico, es todo letra, letra, escrito, mm -hmm. escrito, con lo cual tú tienes que darle más peso y sentido a lo que escribes que a las imágenes, que no son tan importantes, porque el público que va a Twitter busca una cosa y el que va a Instagram va a otra. Y el que va a TikTok va a otra. Y el que va a Facebook también. Entonces, tú como generador de contenido tienes que tener eso claro y trabajar cada plataforma para lo que es.
0: Lo que tú me estás diciendo es muy importante porque, wow, cuánto, mira, esa es otra cosa de la que yo estoy aprendiendo hoy. Ahorita te hablé del, del tema de, de vender eh, nuestro contenido en redes sociales, que eso es claro. lo importante. Si lo sabes claro. hacer y si sabes segmentar el mercado, segmentar tus redes sociales, que es lo que, de lo que tú estás hablando ahora, claro. segmenta, segmenta, entiende el concepto de para qué sirve cada red social. Eso es otra cosa que me le estoy aprendiendo ahora. Mira, Alba, pero yo quiero enfocarme mucho al tema de Twitter. Tú eres una persona eh, muy abierta en Twitter, eres frontal, te te, te más a la gente. Muy respetuosa. No, 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 sí. lo eres. Sí, lo eres. Y déjame decirte algo. Eh, vas, muy con el, vas muy con el sentido de la gente. Tú le informas a la gente, eres una persona que tienes un sentido común para, para ver un contenido, analizarlo y colocarlo, hacer preguntas, eres, por eso te dije, eres frontal, tú haces preguntas, cosas ah, que claro. de repente tal vez no vayan en el momento, tú dices, no, es que no es algo particular, es no. algo que tiene que ver con el común, entonces... Por supuesto. Supuesto. ¿Qué tal el Twitter? Yo creo como que ahí eh, vemos una Miralba totalmente diferente. Oye, que está súper enfocada, totalmente diferente a la de Instagram. Porque de verdad, seguirte a ti en Twitter, es una cosa, mira, para decir, bueno, déjame ver que Miralba, aquí va a haber un problema. Espérate. Sin ofensas, no, porque déjame decirte, muy elegante. No, no me forma, gusta. Pero
1: muy elegante, muy elegante. Yo no soy, y lo puse el otro día en un, en un tweet, porque alguien me, me respondió, me escribió, me dijo eh, Tú no puedes ponerle paños tibios a las cosas Hay que jugársela Hay que ser. Y yo, yo dije, pero es que yo siento que a mi manera De mi forma, como yo soy Yo digo lo que yo pienso, lo que yo siento Y yo no le pongo paños tibios a las cosas Ahora, si paños tibio Tú le llamas a decir las cosas Con altura Con respeto pues Bueno, entonces sí Lo que yo no soy es altisonante Yo no digo mala palabra Yo no insulto yo no me voy a ofensas ni a temas personales, yo simplemente digo lo que pienso y lo trato de decir de la manera más ecuánime. ¿Por qué? Porque yo no estoy hablando ni desde el fanatismo de un seguidor ni desde el odio de un detractor. Yo trato de huirle a esos dos extremos porque el que todo lo critica tiene un problema, pero el que todo lo aplaude también tiene un problema. Sí. Y yo trato de hacer ese ejercicio de justicia en todas las direcciones, porque yo entiendo que radicalizar las cosas no nos ha llevado nunca a ningún lugar bueno. Nunca. Yo, yo creo en ver a la gente, a los políticos, uh -huh. a los empresarios, a todo el mundo desde su dimensión humana,
0: ¿Te traído... con luces
1: y con sombras
0: ha traído problemas eso personalmente con algún eh, político, no tiene que mencionar nombre para nada, pero siempre hay cosas frontales por abajo que te llegan informaciones de, oye, Miralba, pero de verdad que es muy frontal lo que tú estás diciendo. ¿Fulano se molestó o fulano no le gustó?
1: Mira, ha habido comentarios, pero nunca, nunca he sentido que, como que he llegado al punto en que una persona me, me me tenga como que desmentir. A ver, me explico. Como yo trato de ser tan cuidadosa en lo que digo y, y confirmar las informaciones y cuando digo algo es porque ya sí. tengo varias cosas, o sea, como que ya me ha llegado a diferentes sitios la información. Lo que sí, por ejemplo, hubo un amigo que me dijo una vez... Ya yo no te resisto, ya yo no te resisto, porque solo yo lo que te oigo es pelea, 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 pelea. Pero realmente, óyeme, eso fue, ese comentario me lo hizo cuando el tema de Marcha Verde, eh, para mí, Yocasta, el tema de la corrupción y de la impunidad es un tema indignante, es un tema frustrante. Y, y, y no es un tema al que yo quiero expresamente señalar a un partido. Yo quiero que la gente comprenda que es un sistema. Que si no le ponemos atención a ese sistema, va a salir un partido, como ha sucedido, uh -huh. que sale uno y entra el otro y hace lo mismo y viene el otro y hace lo mismo y cometemos el error como país de pensar ¡Ah, es que esos son los PRDistas! Uh -huh. No, es que el PLD llegó y e hizo lo mismo. Ah, es que esos sí. son los PLDistas. ¡No! Sí. Es que el que venga después tiene todas las posibilidades, todas las probabilidades de hacer lo, hacer lo mismo. mismo. ¿Por qué? Porque nada de fondo ha cambiado. Y yo quiero que como ciudadanos entendamos que es un sistema y que lo que tenemos que hacer es trabajar para modificar ese sistema. Porque no importa las siglas que lleguen, si nosotros no asumimos que que las cosas tienen que empezar desde la ciudadanía responsable y consciente. Mira. No, 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 no hay forma de que toca. Pero,
0: pero mira, mira, eh, para nosotros terminar con el tema de la política y voy a cerrar este tema con algo muy importante, un comentario que no quiero que se me vaya, porque ya que has sido tan, tan eh, despierta en, el, en este tema, en Twitter, en el tema de la política, después de ver lo que sucedió en las pasadas elecciones municipales, el país tuvo como un tuvo como un vamos decir, un, un desafío. Él hizo respuesta, qué es lo que está sucediendo. Algo que Muy hace bien. años, algo que hace años yo no veía, y obviamente ahora el tema de la política de todos los partidos deben de estar eh, celosos pero tranquilos porque el pueblo uh -huh. está ahí observando y está Coge. viendo. Exactamente, donde lo, donde se dañó la cosa fue cuando los políticos quisieron entrar, los políticos de los bandos contrarios qui, contrario, quisieron entrar, ahí Todos. ninguno estábamos de acuerdo con eso, horrible Totalmente. esa parte, y el pueblo estaba tan en desacuerdo que también protestó contra ellos, Claro. ¿entiendes? Y entonces, ¿qué tú crees que ahora, acercándose las elecciones extraordinarias, presidenciales, eh, 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 senatoriales y de diputaciones, cómo tú crees que, que la política está como
1: tú la ves en ese sentido mira yo, todo yo yo veo un escenario muy muy desgastado la gente está como harta esta ha sido una contienda electoral demasiado extensa por las razones que todos conocemos en la pandemia el virus o sea nosotros debimos tener elecciones sí, hace un mes sí. no, no pudo ser eh, pero venimos también de unas elecciones en febrero frustradas, un capítulo feo, terrible de nuestra democracia por las razones que fueran y venimos también de una ruptura partidaria muy, o sea, venimos desde junio, julio del año pasado uh -huh. con, una, con una cantidad de embates políticos que siento que, la, que a la población como que la hartan, la hastían, porque lo que este país quiere es tira para adelante y a veces uno siente como que la política es un lastre eh, no debería ser yo pienso que el escenario político está muy polarizado hay dos grandes fuerzas hay una tercera fuerza también eh, que ha demostrado que tiene una importancia sobre todo si vamos a una segunda vuelta que es lo que particularmente yo creo que va a pasar eh, yo no creo mucho en encuestas yo casi no creo mucho en encuestas. Hay muy pocas encuestas mm. que han demostrado ser realmente efectivas, eh, porque lamentablemente las encuestas también se utilizan como método de manipulación mediática y política. Eh, yo creo que hay una segunda vuelta. Ojalá que no la hubiera, porque es un gasto impresionante y es volver a extendernos mm. en todo este clima. Agotador y a los, de único que, a los de la únicos
0: política. que le afecta es al pueblo a los que más le afecta es porque, a los pueblos claro, porque
1: eso sale de nuestros bolsillos todos esos gastos todos sí. esos gastos salen de nuestros impuestos de nuestros bolsillos eh, y yo creo que ahora mismo estamos no estamos en las mejores condiciones económicas y a medida que transcurra el tema de la pandemia espero que no sea así pero pienso que vamos a tener todavía más complicaciones en el área económica
0: mira Miralba si a mí me dicen que tú eh, mañana aspirarías a un cargo político, me vas a decir después, mira, yo casta, eso no, 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 yo casta. Ahora, por ahora eso no va a pasar. Y eso está bien. Y si pasa, bien también. Pero mira, Alba, yo te diría a ti en un cargo político. Hay otros eh, 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 compañeros que nunca los había escuchado hablando del tema de política, pero decidieron dar el paso. Sí. Me, sorprende, me sorprende un poco. En el caso tuyo... Sería algo que tú dices, es que Miralba siempre está en la defensa, Miralba siempre está cuestionando, Miralba siempre está hablando de, de eso nos está informando, o sea, como que como que cae chévere ahí. ¿Qué pasa cuando ahora estamos viendo una generación? No, mana, espérate, que ahora que se va a poner buena la pregunta. Miralba, es que yo estoy viendo una generación que no sé si es que lo está haciendo. Perdón, señor, perdón, señor, pero. Es que yo no sé si es que es, es ¿cómo es la cosa? ¿Es que te ofrecen eh, para que tú va, ayudes a ganar votos por imagen o cómo es la cosa? Es que no entiendo. Eh, o tú eres político porque eres de corazón. ¿Cómo es la cosa?
1: Mira, eso que estamos viendo es una cosa que ha sucedido siempre.
0: Lo Me que diga. pasa es
1: que es cíclico. Eh, recuerda, que el sol me está dando, ahora estoy buscando dónde no me vea quemada doctora, de la eh, en su momento lo hizo un corporán de los santos en su momento lo hizo un Roberto Salcedo en su momento lo hizo aunque y lo volvió a hacer ahora un Johnny Ventura este, la política y las figuras públicas siempre han, han tenido mucha estrechez eh, porque los políticos buscan mucho ese goodwill, ese, esa aceptación que tenemos las figuras públicas como para montarse en esas cosas y sumar votos. Yo no estoy de acuerdo que eso sea así, ¿eh? o sea, yo no creo que esa ecuación es tan fácil. Mm -hmm. Yo no creo que una persona, porque te sigue en las redes, necesariamente va a ir a votar por lo que tú digas. De mm -hmm. hecho, en mi, caso, en mi caso, lo que yo promuevo como comunicadora es que usted tenga su propio criterio, ni siquiera que se lleve de lo que yo le digo no, 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 no no vaya, investigue y contraste lo que yo le estoy diciendo con eso que usted encontró pero tenga un criterio tenga lo suyo sí. y fórmeselo y, 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 pero, pero fórmeselo porque usted investigó no porque fue no le dijo y venga no le dijo porque así no funciona así vamos a ser manipulables sí. toda la vida yo entiendo que eso no va a dejar de pasar pienso que hay casos que es que la figura se acerca y, y tiene interés en hacer política. Creo que hay otros ex que la política se acerca a la figura y le dice, mira, pero ven, vamos no sé qué, porque es muy fácil promover una cosa que ya tiene promoción. Tú sabes, es mucho más fácil. Sí. Pero en mi caso particular, yo no tengo interés en hacer política. Y no tengo interés no. ahora. Y digo ahora, no ni siquiera para resguardarme. Sino porque hace 22 años, si tú me hubieras parado en una calle de La Vega y me hubieras dicho, mira Alba, tú vas a hacer televisión, tú te vas a ir a la capital, vas a trabajar en el canal más grande del país, después vas a producir tu propio proyecto, vas a hacer 10 programas de temporada, yo me hubiera reído en tu cara. Y tú hubiera dicho que eso era una cosa imposible porque yo no tenía ninguna posibilidad de entrar a ese mundo. Y pasó. Por eso te digo que no es mi interés. No es mi interés porque yo siento... Aquí tenemos un concepto errado de la política. La política no es solo para los políticos. La política no es solo para los partidos. La política es para el ciudadano. Para cualquier tipo de ciudadano, con cédula, sin cédula con acta de nacimiento, sin acta de nacimiento, que todavía es un problema, tenemos que seguir sacando el acta de nacimiento de nuestros niños, es para todo aquel que viva bajo este sol y en esta tierra. Todos somos responsables de lo que pase en este país, bueno y malo. Mm
0: -hmm. Y si desde
1: tu plataforma Yocasta, que es hacer comunicación, hacer voz en off, tú logras con tu talento traspasar fronteras, y hacer que Univisión te contrate, eso es un logro para este país. Y eso, de alguna manera, es hacer política, porque tú como ciudadana estás poniendo tu país en un mejor lugar. Si cada quien desde su trabajo lo hiciera tan bien, que pusiera su país en un mejor lugar, óyeme, fuera otra cosa este país. No podemos descargarle la política a los políticos, Tú como comunicadora tienes que hacer tu parte, creando conciencia, educando, formando, los profesores, los maestros en las escuelas, en las universidades, los ingenieros, los médicos con su vocación Bien, de Tenemos servicio. que involucrarnos,
0: involucrarnos.
1: Todos tenemos que hacerlo, todos. Entonces yo pienso que desde donde yo estoy, yo hago política, yo hago política. Sí. Yo lo que no hago es salir a buscar votos, pero yo hago política y yo sí, quiero sí. un país mejor.
0: En base a un criterio propio, en base a una idea que beneficie a la colectividad, al final, de cuentas, beneficia, al final de cuentas beneficia a la colectividad, mira hemos hablado de los inicios de Miralba en la comunicación, hemos hablado del tema de las redes sociales, del manejo de contenido, de que tú te hagas una marca propia y de que te enfoques muy bien en qué tú quieres dejarle al público y hablamos ahora de política, las radios que ha sido uno de mis de mi, ha sido una de las piezas claves de mi carrera tú lo sabes sí. es enriquecedora Miralba porque Uf. trabaja radio no solamente en vivo que tú haces radio en vivo ahora lo, lo estás haciendo por Zoom con tus compañeros a mí me ha tocado hacer voz comercial tiene tantas cosas yo creé este contenido de, de voz a voz Miralba porque la gente entendía que la radio era dos cosas la gran mayoría era voz comercial la voz que tú oyes en un comercial o era Miralba con Cavada, con Pinky, con el productor haciendo radio en una cabina. Esa era la radio. No, Pero no, esto, no, eh, es, las radio, no sé. el término
1: de locución. O sea, mirá la el locutora, ya trabaja en una radio en vivo. Y a mí me entrenan para hacer la voz de la emisora. Ahí estuve como por tres años. Luego lo dejé. Cuando Mara nació, lo retomé por un tiempo al mediodía en un proyecto de radio Listín que se llamaba Desde el Mediodía con. Juan Manuel Tejeda, Lechuga, Lorena Pierre y Mario Peguero. Eh, <risa> luego igual, todo el mundo se dispersa, Lorena va para allá, Mario se va a vivir fuera, Lechuga, yo, todo el mundo. Y cuando Ainhoa nace, eh, a los cinco o seis meses de nacer Ainhoa, Cavada me dice, quiero hablar una cosa contigo. Y yo le digo, ah, perfecto, dime qué tú necesitas, me dice, yo tengo un proyecto de, de radio, él lo hacía con Milagros Germán, la primera etapa fue con Milagros, uh -huh. y él me dice, el proyecto está parado, no tengo tiempo, no tengo, o sea, pero no quiero desaprovechar la oportunidad de hacer radio. Roberto, como periodista, empezó haciendo radio en Cuba, uh -huh. y él tiene un, un, un amor muy especial por la radio, él decía, no quiero dejar pasar el horario, no quiero perder la oportunidad, yo quiero que tú seas mi compañera de cabina, junto con Pinky, y él me dijo, pero yo quiero la miralba de Twitter, esa es la miralba que yo quiero en ese programa, porque yo le dije, pero cabada, cómo yo voy a hacer un programa al lado tuyo, lo que tú haces, noticia, <risa> eh, o sea, eh, eh. él me dijo, no, 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 olvídate de eso, esa es la miralba que yo quiero, la miralba de Twitter, y bueno, empezamos ya Que era años. una miralba, eh,
0: perdón, era, que era ¿Sí? una miralba nueva a la que habíamos escuchado en los otros programas de radio, verdad la que él te estaba proponiendo era una miralba... Nueva sí, para traer. La que se
1: veía por Twitter, la que se veía por Twitter, pero no. que no se oía por otros medios de comunicación. Ay, Entonces también. yo le dije, no, perfecto. Eh, yo voy, lo hago, no, hacemos, no hay ningún problema de mi parte. Y bueno, en ese momento eh, nos asociamos, Roberto y yo, y el programa, tenemos ya en esta nueva etapa, seis años prácticamente. Pues no tiene siete y fue pues Ainoa recién nacida. Seis <risa> años. Seis años. Y la verdad es que la radio, <risa> es una experiencia
0: es maravillosa es Jocasta. que es, es, es magia cuando tú te conectas te voy a decir una el micro, cosa nadie te está
1: viendo Ay. y nadie te está viendo y tú puedes no como, como que te transportas dime la verdad te transportas totalmente te transporta. y, y en el caso de un programa en vivo hay mucha gente que me dice pero tú saliste de televisión y tú sigues manteniendo esa fluidez en la radio es la radio. La magia de la. Por eso es dice que la, la, radio, la te, radio te obliga, o sea, tú te saca eso, tienes que hacerlo, porque tú lo sabes, ¡Uh! tres segundos vacíos en la radio se sienten como diez minutos. En televisión tú lo puedes llenar con un grafiquito, con una sombrita, uh -huh. con una cosita, lo que tú uh -huh. quieres, Pero en radio no, en radio es tu no. voz, lo que tú dices. Y por eso yo creo que los que nos fogueamos en la radio tenemos como muchas pistas por donde correr.
0: Sí, tú sabes que todo esto te ha llenado, a mí me encanta el tema de la experiencia, por eso te dije, mira tú eres tú eres frontal, tú eres preguntona, tú eres sí. del tipo de gente que dice, cuestiona dice pero por qué, sí. está, por qué eso está ahí, por qué eso está pasando. Claro. Eso te ha llenado a los años de una experiencia grandiosa que no acabaríamos en el día de hoy conversando todo esto. Y a mí me encanta esto, me encanta, me gusta. Si yo volviese a la experiencia de la primera vez en radio cuando lo hice aquí en rosa con la Mech, que fue mi primera experiencia Ay, con el, nuestro querido la Mech, <risas> Sí, volvería, volvería al barrio, a Villarrota nuevamente, a la cabina pequeñita que él tenía y tuviese la conexión y la magia que tuve esa primera vez, porque la radio verdaderamente te la da. Y después de ahí, pues lo demás vino con muchísimas experiencias más que vinieron a sumarse. Eso va construyendo un comunicador. Un Así comunicador, es. mira, no se hace de la noche a la mañana. Debes sentir de verdad la adrenalina, la fuerza de tú querer llegar y tú decir ay, pero yo quiero, sí, porque yo llegué a hacer televisión, a telemicro, yo llegué a colorvisión, yo llegué a microvisión, o yo llegué al 29, a Santiago, y yo quisiera que pasara como de, la, de hoy a mañana que yo sea famosa, porque todos queremos ser famosos en algo, en cualquier lugar a donde te toque estar, no importa si es comunicación o no importa si es que tú quieres ser ingeniero, quieres ser famoso porque quieres ser bueno en lo que tú haces, sin embargo, a veces elegimos un camino que no es el más idóneo dentro de esta carrera. Que yo estoy trabajando un contenido que sea para decirle a los jóvenes que si ellos quieren pueden lograrlo, pero tienen que quererlo de alma y corazón para que esto pueda suceder. Para que ese clic se dé, tiene que ser no en base a la inmediatez, tiene que ser en base a ese trabajo, a ese esfuerzo, a generar controversia en términos de opinión y una opinión positiva y que tú entiendas que vaya en beneficio de la colectividad sin ofender a nadie. Eh, sin ofender a nadie. Y entonces, esa es la construcción de un comunicador. También que tú sí, si, tu trabajo sirva para otras cosas. No solamente que te vean como, ay, la mira Miralba se ve linda, esa Miralba es tan linda. Pero de ahí, ya sabemos que Ahora, dime más, dame algo, dime qué más. Cuando se te acabe la belleza, ¿qué va a pasar? Miralba, Miralba sabe hablar de política, no, pero Miralba tiene un programa que ella invita a todos los profesionales del mundo y le hace, o sea, tipo, le hace unas preguntas a esa gente. Entonces, todo este encanto de la comunicación hoy nada más se va a, un sol, a una sola rama. La rama de la belleza. No se va a otras cosas. Eh... Tú has sido una batalladora, has sido una luchadora, te has llenado de muchos elementos, muchos recursos para sacarte provecho. Yo te he querido sacar el jugo así rapidito en muchas cosas, política, el tema de la belleza, el tema de las redes, el tema de, del inicio de los medios de comunicación. Hay gente que necesita reiterativamente escuchar eso, mira algo. Y yo creo como que tú tienes este momento para decirle a ellos... Que se construyan, que sean maestros de ceremonias, sí. que hagan locución, que hagan política, que pregunte, que hagan de todas las cosas que tú has hecho porque te dio resultado.
1: Mira, hace ya un par de años, mi amigo Carmona me invitó mm -hmm. a moderar un panel. Ramón,
0: Ramón Carmona. Sí, sí. claro, okay. claro,
1: claro, la leyenda, Aquí, amigo. mi amigo Carmona. Ay, eh. Y me invitó a conducir un panel que él había organizado. Él traía, uh, qué te digo, a Marilena Salinas, a Glenda Umaña, a Tony Dandrades, a Sofía La Chapel. O sea, traía una cantidad de talentos de, de, de Univisión y él abrió este seminario para jóvenes comunicadores y periodistas. Se llenó, gracias a Dios. Y yo recuerdo, Tony Dandrades, cuando, dio su, cuando hizo su participación, dijo algo que, óyeme, después de tantos años en los medios, yo no había caído en cuenta de eso. Y Tony decía, lo peor que puedes hacer como comunicador es excluirte a ti mismo. Me explico. Tony Andrades ha ido a cubrir desde mundiales a Rusia, mundiales de fútbol, deporte a Rusia, mm -hmm. Como ha ido a Premios Lo Nuestro, que son de a los Grammy Latino, que se hacen en Las Vegas, a cubrir entretenimiento, arte, música. Pero Tony te ha hecho en Primer Impacto reportajes de corte social con una sensibilidad impresionante. Entonces, ¿qué tipo de comunicador es Tony? El que él quiere porque tiene la capacidad y la preparación para adaptar el contenido a lo que él puede comunicar. Cuando tú como comunicador te excluye y dices, no, porque, o tratan de hacerlo, fulano, porque tú solamente puedes hablar de tal cosa. No. ¿Y quién dijo eso? Si tienes las herramientas y la preparación, tú puedes manejarte eh, en diferentes áreas, pero tienes que tener la preparación para hacerlo. Así de simple. Sí. Comunicar es servirle de vía a las personas. Yo pienso que esa es la parte más noble de esta carrera. Cuando una persona te escribe te dice, yo casta, ayúdame por favor con un posteo, con una invitación a conseguir sangre que no encontramos, o a juntar dinero para un niño que no tiene para operarse, esa es la parte más noble de esta carrera. Y es la parte social, y es la que no debemos perder nunca. Y si te abrazas a esa parte, y si te haces parte del pueblo, de la gente que te sigue, en esa parte, tú no vas a tener fecha de caducidad. La belleza no está mal. Querer vernos bien, arreglarnos, estar bonitos para la audiencia es una forma de respetar también a la gente. Porque tú no vas a recibir a nadie en tu casa como una loca. Tú recibes tu visita bonita, presentable. Pero que eso no te obsesione. Porque si eso te obsesiona, es, o sea, es eso mismo. O sea, como recibir gente en tu casa, en la mapa que te mire. Ya, dos horas sí. ahí en, tu casa, en la sala de tu casa que te miren, porque tú no puedes hablar. ¿De qué tú vas a hablar? Tú no sabes. Lo, lo único que tú haces es que tú eres linda. Entonces, ¿no? eso, eso
0: que acabaste de decir, un paréntesis, uh -huh. eso que acabaste de decir, si lo llevamos a nuestra carrera, a nuestros medios de comunicación, es lo mismo. Es lindo, es, es, es lindo, él es lindo, ella es linda. Pero eh, ya. ahí
1: para ver qué va a hablar es que no, es que no, ya no hizo más nada o ella no hizo más nada ¿Tienes? exactamente, entonces yo pienso que cuando un comunicador o una comunicadora se conforma con eso se subestima a sí misma o a sí mismo y esta carrera tiene tantas áreas donde tú wow. puedes descollar, aprovecharte triunfar irte bien que aceptar la posición de un florero es de emigrarte a ti mismo. O sea, es, ni si, no estamos hablando ni siquiera de los canales ni de los productos. No, no, es de ti como persona. Si tú entiendes que para lo único que tú das para adornar, tú tienes un, un concepto muy bajo de ti mismo. Sí. Tú das para más. Claro. claro que tú puedes hacer más, pero prepárate. Eso sí, prepárate. Prepárate y cultívate. Porque... Oye, o sea, que para belleza un ramo de flores, no sé, o sea, yo, yo nunca permití que me encasillaran, y de hecho hay mucha gente que todavía dice que en, en mi carrera hubo una época que yo no le daba eh, mucha importancia al tema del vestuario, ni es verdad, no se la daba, no se la daba, yo no quería ser reconocida por, la, por ser la mejor vestida, ni por ser la que tenía el último corte de pelo, ni, no, no me interesaba, no me interesaba, Sencillamente porque eso era demasiado fácil. Yo quería otra cosa. Yo quería un reconocimiento por mi desenvolvimiento, por mi capacidad. Para que eso después no me lo pueda discutir nadie. Y entonces después de que ya eso esté establecido, yo me pongo la ropa que yo quiera, yo me visto como yo quiera, yo me pongo una mini, me pongo un escote, me pongo un bikini, ¿y tú no me puedes rebatir mi capacidad? No para
0: no. nada. nada más es que yo te voy a decir algo la capacidad es eterna el conocimiento es eterno lo que tú estás viendo ahora mismo en tu pantalla del televisor tú, yo te estoy viendo a ti en pantalla grande aquí miralo tú me estás viendo a mí en tu casa en pantalla grande lo que tú estás viendo aquí es efímero totalmente eh, eso es, en unos años eh, realmente no el maquillaje no va a poder si tú no te adaptas a esto si tú no te mentalizas en eso, estás trabajando en medios de comunicación y ojo, y no evolucionas, hay que mejorar aspectos de nuestras vidas. Claro que sí, estoy de acuerdo contigo. Yo no sé si es que llegamos de lo, la gente que llegamos de los pueblos, tenemos eso, porque yo te voy a decir algo, tú dijiste yo era utility en Telemicro, pero de yo no todo. sé si es porque yo era de todo también cuando trabajaba directamente en Microvisión trabajando en las emisoras, trabajando en el carnaval, o sea, haciendo un sinnúmero sí, de todo. cosas. Y yo creo como que eso es el, ese es el alma de la gente que va, de los pueblos a las grandes ciudades. Nosotros vamos con un hambre tan grande de aprender, sí, de hacerlo y bien, hacemos tantas cosas exactamente y de hacerlo bien. Ves qué hambre, ¿eh? qué qué bonito. A mí me, me, me luce que. Oye, me te digo algo así ya en nuestra parte final. Yo quiero que eso se le quede a la gente. A mí me luce que ese esfuerzo de cargar con cosas que de repente no te las asignaron a ti que, y no le hacen daño a nadie. Porque si tú dices, mira, yo quiero ayudar en esto, déjame, déjame ver cómo se es hace eso, yo quiero aprender eso. Eh, ese atrevimiento muchas veces que viene de, lo, de la gente de los pueblos, eso es bonito, háganlo, por favor. Y si no le abren esta puerta, si esa Uf. no se la abren, abran una ventana que en un momento determinado mira hasta por decir... Ay, pero mira, Alba, tú me tienes con la cabeza de este tamaño, ya. ¿Voy a tener que decirle que sí a ella?
1: A ver lo que esa muchachita va a ser, Dios mío, tan insistente. Tan insistente así que... mismo es. Así sí. mismo es. Eh, yo casta yo el trabajo nunca le dije no. Nunca le dije no. Y así, así el trabajo fuera. Irse a México... Eh, o hice a Miami a hacer entrevistas. Asimismo me tocó irme a sitios muy inhóspitos a chequear cómo se iban instalando los transmisores del canal, el montaje de Digital 15. Yo llegué a ir a pueblos donde no, no había restaurante. Tú llegabas a un sitio y tú decías, guárdeme, arroba una bichuela. Eh, o sea, a lo que yo en mi casa no tenía, a mal dormir y a mal comer, por trabajo, y yo lo hacía feliz, y después que yo llegaba, si a mí me decían, mira, ese material la hay que editarlo hoy, porque Comedia lo quiere ver al aire a las 8 de la noche, si yo tenía que quedarme amanecer con el editor, yo lo hacía, Yocasta, y lo hacía feliz, porque yo quería aprender, mira, ahí está el editor, déjame ver qué es lo que él hace, qué es lo que hace, porque después, mira, wow, después que me convertí en productora, me di cuenta que todo eso me formó para yo saber lo que yo quiero. Y yo me siento como un editor, como un productor, como un luminotécnico. Tal vez yo no sé mover la luz como lo hace él, pero yo sí sé decirle que eso no está bien. No. A eso le falta un panel de atrás. O sea, porque me involucré tanto por ese deseo de aprender que yo quería, que yo tenía, que había mucha gente que me decía, ay, pero tú sí coges lucha, porque te pagan lo mismo. Como no. quiera, me pagaban lo mismo. Exacto. Y no lo... se no importa, es que yo quiero saber que yo voy a hacer mi casa, hacer nada. Déjame quedarme aquí a aprender. La, la vida te oh. salió
0: a donde quiera que estuvieses. Tú dabas el 180%, te ponías a hacer cosas, como te dije, tareas que ni siquiera te habían asignado. Todo eso te llevó a hacer producciones que todos recordamos como cuestión de peso. Eh, Trabajaste con los mejores productores de República Dominicana y hoy estás en una zona donde gracias a, ese, eh, a, ese, trayecto, a eso, ese trayecto que tú viniste labrando todos estos años, en una zona donde todo comunicador quisiera llegar. Yo estoy en la mira de eso, Miralba, te digo. ¿Tú sabes por qué? No sabes cómo yo cuido esta carrera. Mira, Alba, no, espérate. Mira, Alba, tú sabes lo que yo cuido esta carrera. Mira, donde yo he llegado. Que es? No es ni la mitad de lo a... donde yo quiero llegar. Muy bien. Pero nadie, a mí que nadie me diga que lo que a mí me puede faltar, y después que llegue te voy a decir, me falta más. Mira, Alba, pues no me puedo sentar. Es que nunca para. No, no. nunca paras. No. Nunca paras. Entonces, mira, Alba, eh, estás haciendo ahora, no estás haciendo televisión. Pero yo te voy a decir una cosa, yo tampoco estoy haciendo televisión. Y encontré este recurso. Que Extraordinario. nos ofrece, nos gusta. La gente sí aprecia la calidad.
1: Donde no quiera diga que no, la pongas.
0: Donde quiera que la pongas. Y tú tienes contenido para nosotros conocer y enriquecernos. Están ahí. Búsquenlo en Twitter. Así búsquenlo bien. en Instagram. Ah, sí. Y ahora y el otro día te vi haciendo algo con que Roberto lo subió entrevistando a un conocedor de redes sociales donde le estaba diciendo cuáles eran las estrategias o cuáles eran los fallos me encantó y de hecho se lo mandé también a Roberto sí, de eh, los de los de los, los, de los políticos de los Correcto. candidatos oye Correcto. mortal oye mira el band mortal eso es crear contenido quién claro. te dijo a ti que tú tienes que hacer ese es un contenido que no es vacío eso al contrario eso es enriquecedor y mucha gente me imagino que aprendió de eso. Y yo te quiero felicitar, Miralba. Ay, gracias, Desde el fondo mamá, de mi corazón
1: por todo esto. Yo estoy muy contenta de esta conversación contigo. Tú sabes que estoy aquí para ti. Me encanta el trabajo que haces. Me encanta ver con la dignidad, con, con, con el cariño, con el compromiso que hace la comunicación. Yo creo que todos los que hacemos comunicación le tenemos un cariño a esta carrera tan grande. Que cuando vemos que de alguna manera la amenazan o quieren denigrarla, saltamos para arriba de una vez porque no, no, no señor. La comunicación es una carrera muy noble, muy noble en muchísimos sentidos y que todos los que estamos en ella de alguna manera tenemos el compromiso de honrarla porque es un gran servicio a la comunidad. Me encanta todo
0: esto. Eh... Queremos mira,
1: eh,
0: eh, eh, tenemos mucho material que nosotros sacábamos acá y, acá, y eso era lo que yo quería. No quería que fuese una entrevista o una entrevista. Yo no lo llamo esto. Una yo una conversación, conversación. No yo quería que fuese una conversación. Aquí. No, no quería que fuese una conversación por ser. Debe ser muy bonito cuando alguien habla contigo y tú tienes tanto que, tanto que hablar, tanto que discutir y tanto que decir. Gracias, Miralo por haber estado conmigo en de voz a voz. No sé qué te ha parecido este proyecto, pero sabes que está para ti siempre, oíste. Está para ti. Me
1: encanta, me encanta Yocasta. Mira, me gustaría cerrar con una frase que hace algunos años me compartió un amigo muy querido y yo creo que tiene toda la razón. No hay cosa más poderosa en el mundo que el saber. No la hay. Ni el dinero ni el poder. Porque a veces teniendo dinero, tú no sabes qué hacer o qué crear con los recursos que tienes. Y el poder, por mucho que tenga siempre tiene que subordinarse al que sabe. Wow. Al conocimiento. No hay nada más poderoso que el conocimiento. No lo hay. No dejen que les digan otra cosa. El poder, el saber, el saber es lo más poderoso. El saber tiene poder. Sí, lo señor.
0: una vez eso. El Así saber es tiene poder dígalo duro así mismo es <risa> bueno gracias Miralba por esta interacción tan bonita este un abrazo, abrazo siempre
1: un abrazo te siempre te quiero <risa>